Fala galera, muito bem-vindos a mais um Perguntas ao General, nosso episódio de número 10. Vamos às perguntas, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal que mudou de nome. Meu canal se chamava Fábio Gurgel e agora se chama Viver de Jiu-Jitsu por Fábio Gurgel, porque a gente tem muita novidade relacionada ao Viver de Jiu-Jitsu vindo aí. Então fica ligado e se inscreve no canal. Pergunta do Iago. Como construir um plano de carreira para ser um professor de jiu-jitsu? É exatamente disso que se trata o Viver de Jiu-Jitsu. Né? Começou com essa ideia, o Viver de Jiu-Jitsu é um curso de gestão de academia, que a gente fala muito é, do, do mindset, de como você tem que ser é, um gestor, né? não, sim, não simplesmente um professor, mas também conseguir fazer a transição para gerir o seu negócio de uma maneira melhor. Isso era apenas um curso e agora a gente está transformando isso numa coisa um pouco diferente que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente. Mas com certeza você entender um pouco de gestão de academia e, de, e obviamente de um método de ensino é, são condições básicas para você ter sucesso como professor de Jiu-Jitsu. Pergunta do Richard. Se no europeu de 2010 é, eu fui campeão e quantos anos eu tinha? Richard, eu tinha 40 anos de idade, eu já eu parei de competir no adulto com 31, então eu já vim aí há, há 8, 9 anos competindo só de master e, e eu decidi que eu faria minha despedida do adulto nesse campeonato. Eu vinha numa fase de, de, de treino muito boa, né? eu estava treinando com os com os meus atletas na época, que talvez tenha sido a melhor equipe de competição da história do Juiz, pelo menos a que ganhou por mais tempo consecutivo, né? uh, pelo menos nessa, na nova versão IBJJF, porque não, não, não posso e não, jamais me compararei ao Mestre Carson Grace, o time que ele tinha no passado. Mas nessa gestão aí, eu acho que a, foi a equipe mais vencedora, né? nesses anos todos, e aí eu decidi que eu ia competir junto com eles. E eu tinha 40 anos de idade e fui campeão porque eu tive a felicidade de, de cruzar a final com meu querido aluno Bernardo Faria, que gentilmente me cedeu a vitória. Talvez se ele tivesse lutado, eu não tivesse essa alegria de ter uma medalha de ouro aos 40 anos. Pergunta do Hélio, como fazer o aluno novo sentir o amor que eu senti pelo jiu-jitsu na primeira aula. Olha, Hélio, é exatamente isso que você tem que transportar né, para conseguir construir o seu método de ensino. Né? O que, que te fez se apaixonar pelo jiu-jitsu ao ponto de seguir até a faixa preta, de se tornar professor? Você precisa resgatar essa, essa sensação. Foi isso que eu fiz quando a gente... Esse brainstorm né, que a gente dentro da Aliança fez na construção do nosso método, que, que técnicas, que forma que o nosso professor usou com a gente, que nos encantou. E aí você vai tentar repetir essa fórmula e ver se ela funciona da mesma maneira que funcionou para você. Mas a, essa, só de, o fato de você ter essa ideia né, de proporcionar ao seu aluno é, o que você teve e, e, e o motivo pelo qual você se apaixonou pelo jiu-jitsu já é metade do caminho andado. Pergunta do Ismael, quem foi o meu adversário que me deu mais trabalho? Olha, 
É, eu tive diversos adversários muito difíceis e que me deram, todos eles me deram muito trabalho. Eu acho que o Amaury foi o meu maior rival, porque foi com quem eu mais lutei durante a, a, a minha trajetória na faixa preta. É, foi um adversário que ganhou mais de mim do que eu ganhei dele. Então ele foi um, um adversário bastante duro que me fez, me forçou a me desenvolver bastante. Né? Mas tem. Todos os meus adversários foram difíceis, mas tenho que eleger um, acho que eu amorei. Pergunta do Lucas: a Associação Aliança é aberta apenas a pessoa jurídica? É, como funciona essa relação? Olha, a Aliança ela, ela busca. É, se associar a professores que tenham um entendimento do jiu-jitsu como nós temos. Eu acho que é muito difícil hoje você pensar em ter uma academia de jiu-jitsu de sucesso se ela não for uma pessoa jurídica. Acho que você vai esbarrar em várias situações que vão te impedir é, de fazer o seu negócio crescer. Né? Então, por exemplo, como é que você vai, fazer, vai criar um sistema de pagamento se você não é uma pessoa jurídica? Você vai co cobrar no cartão de crédito, na pessoa física, eu nem sei se, nem, nem tenho certeza se existe essa modalidade, mas se ela existir, ela é muito mais cara, porque você vai pagar um imposto de renda muito maior. Então, é difícil você pensar na evolução do seu negócio sendo uma pessoa, jurídica, é, pessoa física. Então, a gente não é uma, uma imposição, mas é um movimento natural. Eu acho que existem pouquíssimas, se existe alguma ainda, pouquíssimos contratos, se for, são muito antigos com pessoas físicas. A maioria das academias associadas à Aliança já são sim empresas, já são sim pessoas jurídicas. Pergunta do Lucas, quais iniciativas para potencializarmos o jiu-jitsu nos outros estados brasileiros de forma igualitária? E... Eu só, acho, eu só não gostei da formulação da pergunta no final de forma igualitária, porque forma igualitária não existe. Né? Você vai sempre ter diferença, você tem diferença de mercado. Né? Então você não pode querer que uma academia localizada em São Paulo é, tenha a mesma condição de uma academia localizada num lugar onde tem uma... uma um desenvolvimento econômico muito menor. Elas vão ter condições diferentes. Isso não quer dizer que essa academia não possa funcionar e não possa ter sucesso. Né? Apenas as condições não são iguais, não são as mesmas, mas também dependem de investimentos menores. Né? Então, o que eu acho que as pessoas devem se concentrar é em alguns pontos que são obrigatórios. Primeiro, você tem que prestar um bom serviço. Você tem que ter um método coerente, né? Se eu vou, se eu vou ensinar, se eu tenho uma pretensão de ter uma academia, é, independente de quanto eu vou cobrar de mensalidade para que público eu estou trabalhando, é, eu tenho que entregar um bom serviço e uma boa metodologia. Eu tenho que respeitar o aprendizado do meu aluno. Não é porque ele está numa academia, num lugar menos favorecido economicamente, que eu vou fazer um trabalho ruim lá. Né? Então, se eu faço um bom trabalho, eu vou desenvolver esse trabalho. E eu tenho que ter, da mesma forma, se eu quero ter um negócio de sucesso, eu tenho que cobrar por ele. Dentro, de novo, da possibilidade do que os alunos podem pagar, que vai ser certamente compatível com o que eu vou pagar de aluguel e com todos os custos que eu vou ter 
para fazer o negócio funcionar naquele lugar. Então, respeitando-se as diferenças, eu acho que o que a gente tem que ter de iniciativa é saber como prestar um bom serviço. Pergunta do Roberto se eu acho que no Brasil funciona um sistema de academias é, igual dos Irmãos Valentes, que tem uma academia de muito sucesso em Miami. Para quem não conhece, eu recomendo assistir o meu Back to Back com o Pedrinho Valente. É muito legal, um papo muito bacana. Olha, eu acredito sim, eles têm um modelo de negócio muito bacana. É, acho que pode funcionar em qualquer lugar do mundo. Ah, tem um exemplo, a Kira, quando ela foi montar a academia dela, ela, ela veio aqui, ela foi nos Valente, ela foi em vários, ela pegou informações de vários lugares para montar a Grace Core. E quando você vai na Grace Core, você consegue perceber que tem similaridades, né? Então ela usa um pouco do, do, do modelo é, dos irmãos Valente, ela usa um pouco do, do modelo que ela aprendeu com o Renzo, ela usa, ela usa um pouco de tudo, né? E fez um blend para a academia dela que tem muito sucesso. Então, eu acho que tudo cabe desde que você tenha, obviamente, conhecimento, embasamento naquele, método, naquele modelo de negócio e, e trabalhe duro, porque a academia deles não apareceu do dia para a noite. Né? Eles estão lá ó, há tempo trabalhando. Pergunta do Giovanni. As federações de jiu-jitsu deveriam se espelhar nas federações de, de judô e de wrestling para fazer eventos? Olha... Eu acho que não. Eu acho que, as, que a, a Federação de Jiu-Jitsu, é, e aí eu estou me referindo à IBJJF, que é quem acho que é a maior federação, eu acho que ela faz campeonatos muito bacanas. Né? Eu acho que tem muitas coisas para a gente aprender com o judô em termos de organização, com o próprio wrestling, mas eu acho que o jiu-jitsu tem uma característica diferente, né? que é o que eu defendo bastante aqui. O jiu-jitsu é feito pelas academias. Os donos de academia é que atraem os alunos e os alunos viram competidores e aí se cria né, esse, esse grande organismo aí que, que é o nosso jiu-jitsu. E eu acho que a IBJJF faz um trabalho bem bacana em termos de competição. Os campeonatos estão sempre evoluindo. Eu acho que são, são modalidades diferentes com características diferentes. A gente deve sempre olhar para aprender as boas práticas, mas eu não acho que elas são um espelho para a gente, não. Pergunta do Rodrigo, inclusive, essa é uma pergunta bem recorrente. Né? Se eu tenho interesse de fazer alguma luta casada nesses eventos que estão aí agora trazendo lutas master e tal, e eu digo, não tenho nenhum interesse. É, eu acho que eu competi dos meus 15 aos meus 43 intensamente, né, o máximo que eu pude, e, e uma das coisas que me fizeram parar de competir foi justamente não ver mais, a, a, assim, eu não conseguia mais satisfazer a minha cabeça com a performance que eu conseguia botar em prática. Então isso foi me tirando o prazer de competir. Né? Então eu realmente não tenho prazer nenhum em, em ir para uma competição é, e não conseguir performar do jeito que eu me satisfaça. Né? E, e eu acho que a competição jamais pode ser para os outros, ela tem que ser para você. Né? Então, já há bastante tempo que, que eu não tenho essa vontade e, 
e tenho absoluta certeza que essa vontade não vai voltar. Tem outros desafios na minha frente. Pergunta do Venâncio. E ele pergunta se eu acho que a teoria da antifragilidade colocada pelo Nassim Taleb é, tem a ver com o jiu-jitsu. E, e é legal porque as pessoas estão me perguntando bastante de recomendação de livro e tal, e, e falar do Taleb é um, um, uma coisa sempre legal. O Taleb escreveu, acho que o principal li, livro dele é A Lógica do Cisne Negro, depois ele tem o Antifrágil, que é a quem o Venan se refere, depois tem o Iludidos pelo Acaso e o Skin in the Game, que é, que é o... aqui no Brasil, não sei como é que é, acho que é pele, pele em Jogo, uma coisa assim. Arriscando a própria pele. É, e todos eles falam de aleatoriedade, é, de, de antifragilidade, de você não se vitimizar em absolutamente nada, é, o skin in the game de você correr risco, né, de você saber que você precisa correr risco para atingir seus objetivos. Então eu acho que a mentalidade, a forma de pensar do Taleb, é, ela está ela muito presente nos valores que a gente aprende dentro do jiu-jitsu. E é um, é, um, é um autor que eu recomendo que vocês busquem se aprofundar um pouco mais e, e, e lê-lo, porque ele realmente tem, tem sacadas muito interessantes e pensamentos é, que eu acho que, que constroem muito. Eu aprendi uma coisa com o Taleb, lendo ele, que é a questão de você não se informar pela mídia tradicional e buscar a sua, a sua informação através da leitura. Né? Ele foi um dos caras que reforçou é, é, essa crença em mim. E, e depois que eu parei de me informar através da, da nossa mídia tradicional, é, eu realmente pude ter um entendimento do mundo e da vida muito melhor. Então fica a minha recomendação aí, replicando aqui para vocês a dica desse autor incrível, Nassim Taleb. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação nas perguntas nesse nosso quadro que eu adoro fazer, Perguntas ao General, onde eu abro uma caixinha toda segunda-feira no meu Instagram e respondo para vocês aqui em vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e dar um like no vídeo.